1: de la tarde, cinco minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahí vamos. Hoy con la inflación de febrero, 6.6%, acumulando un 102 y medio en los últimos 12 meses. Repito, la inflación de febrero fue de 6.6%, 102% 0.5 0.5% en los últimos 12 meses. Y te digo rápido, el valor del dólar no se modificó. El blue, 3.77, el dólar turista, 418,71, va camino al 4.19. Y hubo otra mini micro devaluación de del Banco Nación, Banco Central, mejor dicho, 208,75 el dólar oficial. Rápido, tomamos contacto con el tránsito. Poneme la cortina, Agus. En el
0: Ojo de la Tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
1: Ernesto Arriaga, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo está, Murita? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si yo no me equivoco. A ver. El pelado Díaz, Ramón
1: Díaz, fue el entrenador que llegó a la final del mundo, ¿no? Contra el Real Madrid. Eh, sí, sí, claro, exactamente. La final de la. ah está
0: Hugo, Hugo, perdón, no sabía que está vos, Hugo, perdón. Sí, perdón, Hugo, acá, te lo
1: pregunto a vos. Acá, acá, sí, lo saludamos
0: a Hugo
2: Neira. Día... Buenas tardes, sí. Perdón, Manetti, colgado, lo llegó a la
0: mundial, al mundial, a la, a, la, a la fase mundial de clubes.
1: Sí, a la final del mundial de clubes, exactamente. Sí, ¿qué pasó con, eh, con Ramón Díaz?
0: Lamentablemente, hace un ratito tuve uh-huh. que salir por la pantalla chica. Uh-huh. El hijo de Ramón Díaz
1: uh-huh.
0: iba por la ruta 5. Uh-huh. me gustaría honrar esta noticia eh, yo, con una Ram la grandota último modelo de las poderosas Ajá, sí. no había mucho, pero mucho, mucho chocó de frente contra una cangú uh-huh. el de la cangú falleció en instantes instante, se imagina tres mil y pico de kilos contra una sí. y la nuera de Ramón Díaz la esposa del hijo eh, salió despedida por la ventana y falleció Oh. el hijo del de, el nieto Ramón Díaz, el hijo del hijo
2: uh-huh. el hijo de Michael, el que tuvo el accidente Michael, es Michael
0: exactamente Michael, Mike, Emiliano Michael.
2: estaba dirigiendo con, con el pelado, estaban jugando un partido en vivo, debe haber terminado el partido, le deben haber informado recién ahora,
0: exactamente, está herido no grave en el hospital, uh-huh. lamentablemente ruta cinco la ruta está buena está bien señalizada, justo antes de entrar al 9 de julio, de julio donde pasa todos los fines de semana nuestro amigo eh, Ginar. Uh-huh. y Me p- dice, no, no, la ruta está perfecta, está ¿Qué bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo mandaba. haber pasado, eh,
1: ¿Por el agua? ¿Acumulación de agua? ¿Qué pasó?
0: Eh, ahí uno de los autos se metió al otro lado. Vamos a perder el claro. Lo que sí, ya lamentablemente, digo oficialmente, que la nuera no llevaba el cinturón de seguridad. Eh, apareció a 15 metros de la camioneta. Mm.
1: Qué barro. Qué
0: Esto fue hace sí. un rato. Un rato. Sí.
1: Qué triste noticia. Sí. Bueno, este continuamos con el informe de tránsito, Ernesto, y, sí. y por lo demás, ¿qué, ¿qué otras cosas hay? Por ejemplo, peor, ya, que hablamos, peor. ya que hablamos de... Usted eh, habla de un panorama de lluvia y de tormentas. En sí. este momento está llegando la tormenta a todo lo que es en los partidos de la costa. Así que atento sí, también. Y
0: también del oeste porque el 9 de julio está lloviendo. Eh. Bien. Que por otro lado, uh-huh. él acaba de cortarse el Metrobús. Así que no piensen en el Metrobús. Porque la manifestación que está de, desde ayer, el 9 de julio, Moreno, había Belgrano y hasta Avenida Independencia no recorre el Metrobús.
1: El Metrobús de la 9 de julio, ese
0: estamos hablando. Sí, el exacto, Hoy estoy mal con el calopo, porque se va a acabar de quemar el equipo. Ahora, ahora después lo de veo Sí. Eh, el Metrobús de la 9 de julio, porque no hay el Metrobús, la, la de José Omura, Bien. Eh, eh, no funciona. Bien. Fue interrumpido por los manifestantes frente al ministerio.
1: Bien, ok. Este, ¿qué más tenemos?
0: 120.000 usuarios no tienen eh, abonados, no tienen eh, energía eléctrica, sí. es decir, 400.000 personas sin energía eléctrica.
1: Ah. Ayer se dio una circunstancia muy particular, de hecho, le quiero comentar algo, Arriaga, en estos momentos sí. en la ciudad de La Plata no hay luz tampoco. ¿eh? Tampoco. Eh, ayer se cortó la luz en el momento en que se detiene el tren del ferrocarril Roca, que volvía sí. de La Plata a las 21 horas, con sí. trabajadores, estudiantes, no, gente... gente que salió de la facultad, todo. ¿qué pasó? En, en la estación de Hudson, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? No se movió más el tren, porque es eléctrico. No ah, move... el,
0: el, el, el tren de Roca es eléctrico, papá. Vale. No lo hizo,
1: no, lo se, hizo no se movió más el tren. Entonces, la gente se tuvo que bajar y e irse por sus propios medios, claro. ¿Pero qué sucedía? En el barrio de Hudson no había luz, entonces los vecinos habían cortado todas las autopistas, calles, avenidas, sí. entonces no entraba el taxi, no entraba el Uber, no entraba el Nada. Cabify, no entraba el Bondi, no entraba nadie. Nadie. Y ni entraba la policía, y había ladrones, esos que van bueno. en el, los que van en el tren, ¿vio? Sí, está los que van en el tren se, se, ap- se aprovecharon de la situación Afanaron a todos los que, estaban ab- que habían bajado del tren Y hasta sí. había eh, abusadores A, a uno lo, lo agarraron entre tres Que había, le había tocado la cola a una mujer eh, O sea, todo esto pasó Anoche, a las 21 horas En estado, de la estación Hudson <risa> Es oh, increíble mi... Cuando yo digo el Congo urbano ...esto es el Congo Urbano... Oh. ...y con perdón al Congo le pido... Sí. ...es increíble... ...bien... Es, es, ...qué es más horrible. teníamos para contar Ernesto...
0: ...bueno, eh, hace... 20 minutos... Sí. ...hubo un golpe de shock... ...de volts ...pasó de 220... ...a 290, 310... Oh. ...y quemó cuanto equipo agarra... ...el equipo de María... ...dijo... ¡Ping! Se sintió un golpe dentro del sí, aire y fundió la plaqueta. Llamé al técnico que está acá la vuelta, empieza el trope y me dijo: ¡Chao plaqueta!
1: Eso a todos. Es decir, de, esto le pasó de... a todos: esto es el shock de Volts?
0: A, a, todo, a toda la zona norte. Ay
1: Dios santo.
0: Eh, nosotros allá en el sur tenemos un aparatito que si pasa eso, salta.
1: Claro,
0: claro. Acá no saltó y quemó el aire acondicionado. Agárrate, Catarina, te lo regalar. El sí. hombre me dio. Fecha para dentro de ocho días. Obvio, tiene 110 equipos para doblar.
1: Qué locura.
0: Ahora, hoy, calculele que hay y 10.000, 8.000 mil, mil equipos y electrónicos que tú se fundieron.
1: Sí, sí, me imagino. Bien. Bueno, Ernestito, ¿alguna otra buena noticia tenemos? ¿O... No, sí, le quería comentar a Hugo, porque <risa> Hugo es un hombre muy
0: sí. afortunado en la Unidos eh, que sigo con mi teoría, señor Hugo, sí. River
2: campeón. Vamos con esa, muy bien. bien. Me parece no, perfecto. no, yo
0: no soy de River, pero River
2: juega bien. Sí, ah. eh, te digo más, el inicio de, de Michelis en estos partidos que lleva, nueve partidos que lleva dirigido, eh, sí. están a la par de lo realizado por el Muñeco Gallardo y por Mostaza Merlo en el 89, o sea, los tres mejores inicios de torneo de, en los ¿Ves? últimos 30 años de técnicos de mira. River Plate.
0: Mira, bueno. Sí, sí. Bueno, lamentablemente... Eh, la academia no figura, ganó de lástima 1-0 pero River (risa) y Boca ni hablemos, Boca va para
2: atrás Pero es importante ganar jugando mal también Ahí
0: está gritándole el el otro que...
1: El presidente de ese club (risa) que dijo... No me gusta ser presidente de un club Que no ganó ninguno ah, de los seis Lo que, que sería sí, los claro, otros para vos claro, Si sí. estuvieras
2: haciendo un programa partidario de Racing Los otros sí, sería claro, para vos sí, claro. eh, El periodista eh, dirías
0: sí. Salió lastimado el conductor sí, sí, sí. Ay, Salió lastimado mira cómo Arriaga mira cómo
1: Arriaga la, un, la única persona inteligente que lleva el apellido Arriaga Se llama Carlina Arriaga <risa> Ernesto Arriaga no sabe nada de fútbol Le mando un saludo Los <risa> quiero mucho a los dos chau, a chau, no luego. bien El hermano de Arriaga es hincha de Racing y, y este reggae vino fallado es claro, hincha, sí. hincha del otro <risa> qué cosa de loco las 6 de la tarde, 15 minutos ya me voy a, ir a La Plata, voy a hablar con el ex fiscal Romero de La Plata, antes dame rápido los títulos deportivos Ubito.
2: muy bien, ya tenemos confirmado el nuevo formato del mundial 2026, hay muchos detalles lindos para saber dónde se lleva el congreso es un detalle no menor también y se están jugando los partidos no me digas que hay otro más de Haaland Sí, terrible. Creo que este sí, este también lo metió Haaland. 6-0 va ganando el City al Leipzig. 5 de Haaland. Tremendo. Y están empatando Deporte en Inter eh, 0-0. Así que te vamos contando todos los detalles.
1: Buenísimo, gracias, Subito. 6 y cuarto de la tarde. El ex fiscal Marcelo Romero está en línea. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Sí, acá estamos. ¿Qué tal, Gustavo? Ahí está, perfecto. Eh, bueno, gracias por atendernos en principio. Al contrario, usted, como siempre. Eh, Marcelo, la verdad que me llama mucho la atención, me, me gustaría compartir reflexiones y opinión, ¿no? acerca de eh, el manejo o el desmanejo que se está teniendo en materia <risa> eh, es, es complejo, ¿no? porque no es solamente narcotráfico, es narcotráfico, es seguridad, inseguridad, las derivadas. Ahora nos enteramos de que un delincuente preso tenía una oficina dentro de la cárcel. Pero además, seis años después, va y compra un helicóptero, el mismo delincuente, desde la cárcel, que es un narcotraficante de los poderosos, este Alvarado, enfrentado a los monos de Rosario. Pero la cárcel está en Ezeiza, y donde tenía la oficina era la cárcel que está en Campana,
3: entonces digo
1: está todo podrido <ríe> porque uno habla, bueno, pensaba pensar, pensaba Rosario pero no es no es Rosario esto
3: no quiero pensar que no a tu pregunta no quiero pensar que eh, sin ninguna duda hay actos de corrupción y personas que se corrompen sí no podemos negarlo sería un necio al, al, al negarlo pero no se puede frente al crimen organizado tener respuestas improvisadas. Es un juego de palabras, pero creo que lo grafica. Y si hay un ejemplo de manual de crimen organizado es el narcotráfico, porque no es solamente la compra-venta de tóxicos, de sustancias psicoactivas, sino que tiene muchos tentáculos, el sicariato es uno de ellos, el más grave de todos, el lavado de dinero, las organizaciones de sostén, porque no es solamente el que el que venda, el que trafica, sino que hay transporte, hay logística, hay comunicaciones, hay oficinas de los narcotraficantes que son eh, prestigios contables, ¿no? que hacen la contabilidad para después hacer el lavado. Eh, hay contactos para corromper a funcionarios. En fin, es uno con el contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas, pero el, el narcotráfico es el, es el ejemplo que uno puede poner en un examen de la facultad. Ahora, si para intentar... No te digo neutralizarlo porque es un delito transnacional que hasta el momento de la lucha va fracasando ¿no? en cuanto a su combate total. Pero de una u otra forma, combatir lo, lo que tenemos en la Argentina, afortunadamente todavía no está cartelizada como de los 80 en Colombia o actualmente en, en México, pero tenemos una organización criminal en Rosario y en la provincia de Santa Fe, eh, bien armadita ¿no? desde el punto de vista delincuencial. Y sin embargo... Fíjate que eh, permanentemente los ministros de seguridad, eh, los gobernadores, los intendentes, hasta los propios presidentes hacen gala de lo que no debe hacerse frente al crimen eh, organizado, que es, por ejemplo, hacer marketing. Uno le podés decir al narcotraficante qué es lo que vas a hacer para neutralizarlo, como se hace permanentemente, qué sé yo, con los motochorros, claro. que es el delito amateur, que es el delito improvisado, que es dos o tres pibes que tienen unas motos, dos celulares y una mínima, mínima organización para arrancar en la cartera a una anciana. Eso no es crimen organizado. Eh, no es crimen organizado una banda que sale eh, a robar negocios o a entrar a Pero esto no, acá tenemos que tener sigilo, acá tenemos que tener prudencia. Fundamentalmente, fundamentalmente, inteligencia criminal. Eh, es desconocer eh, la psicología básica de este tipo de delincuentes, pensar que se van a asustar, que se van a intimidar, por presencia uniformada, que se van a intimidar porque haya, comillas, más policías en las calles, o que vaya a la gendarmería, o que vaya el ejército. Al contrario, los van a combatir, porque esto lo hemos visto eh, no solamente en las experiencias de otros países, sino hasta en el cine. en Las bandas de narcotraficantes se enfrentan al sistema penal del Estado, y no le temen, no se intimidan, ni siquiera los intimida la cárcel, el ejemplo que vos ponías. Ahora, si en la cárcel es el lugar donde más o menos pueden estar alejados de los centros de poder del narcotráfico. Les damos celulares, y se lo damos oficialmente, porque no es que pasan bajo sobra, no, no. Oficialmente se autorizó, en plena pandemia, a tener celulares a todos los presos de la República Argentina. Decisión polémica si sí la hubo, pero bueno, uno puede llegar a pensar, fue... Eh, por el momento, por la la situación del aislamiento, para evitar motines, para evitar que la familia, etcétera, etcétera. un montón de justificantes que uno puede o no estar de acuerdo. Lo hemos charlado contigo en tu programa, Mm. yo no estaba de acuerdo, pero bueno, eh, algún funcionario hizo cargo y tomó esa decisión. Ahora, una vez que finalizó el aislamiento obligatorio, los celulares desaparecen de la cárcel. ¿No me van a decir que con la tecnología que tenemos hoy no puede haber celulares? ...bloqueados para el uso de internet... ...no solamente los narcotraficantes... ...los presos comunes amenazaban y siguen amenazando... ...y extorsionando desde las cárceles... ...hay un montón de causas comunes... ¿eh? ...de las provincias... ...de las justicias provinciales... ...donde tenemos a detenidos en cárceles argentinas... Eh, ...extorsionando, amenazando... Eh, ...haciendo secuestros virtuales... ...¿cómo no lo iba a hacer? ¿Cómo no iba a ser un narcotraficante... ...que tiene toda una red... Eh, ...criminal... Eh, ...la vida en libertad... y bueno caso el helicóptero ya es eh, sinceramente cinematográfico.
1: Sí, hasta diría iconográfico el helicóptero, pero <risa> me resulta, insisto, y perdón que por ahí eh, profundice o meta otra vez eh, el, el dedo en la llaga, pero sí. me, me resulta increíble que un preso pueda disponer, en, en una cárcel en la, en la cual está él cumpliendo reclusión, pueda disponer de una oficina. <risa> Me, me resulta increíble, por un punto número no, uno. No, quiero, eh, no quiero escapar
3: a la, a la pregunta, que obviamente que sé dónde va. que ¿Hay corrupción? En el Estado sí hay corrupción. Sí, hay corruptos, sí los hay. Y el narcotráfico tiene los el, la suficiente cantidad de dinero, tiene cantidades obscenas de dinero, y sobre todo dinero en efectivo, para corromper para corromper funcionarios, para corromper policías, para corromper fuerzas de seguridad, y en otros países hasta para corromper integrantes de la Fuerza Armada. Digo a otros países porque acá las Fuerzas Armadas no están involucradas en la lucha contra el narcotráfico porque hasta ahora lo prohíbe la ley. Pero sí, el narcotráfico tiene el poder para corromper, ¿Seguro? porque tiene muchísimo dinero, lo que, muchísimo dinero.
1: Lo que veo es que después de que se descubre este tipo de situaciones, porque se descubrió hace en el año 2000, ¿Sí? esto es del año 2013, cuando Alvarado tenía la oficina en la cárcel eh, de de la zona norte, ¿no? El home Eh, office. El home office, exactamente. En el año 2013. Ahora, 10 años después, le descubren a Alvarado que compra el helicóptero, pero entre medio de eso, también le le habían descubierto que tenía línea telefónica fija en la cárcel de Ezeiza. Entonces, yo digo, la sanción para los corruptos, que permitieron lo primero, que permitieron lo segundo y que posibilitaron lo tercero, no es ejemplar, evidentemente, porque si a mí, no sé, me, me dan 50 años de prisión por una corrupción de colaborar con un narcotráfico, con un narcotraficante, nunca más me acerco, o sea, no, ni por las tapas. Ahora, veo que no evidentemente no pasa nada ahí. ¿Qué, qué pasa? está faltando leyes para castigar ...a ese tipo de delitos?
3: Bueno, ahí ya entramos en un tema... ...mucho más genérico, ¿no? ...de nuestro sistema penal... ...que es que el delito es bastante barato... ...en la República Argentina... ...sale sale barato al delincuente... Eh, ...sobre todo porque... ...hay una serie de situaciones... ...que empiezan por la superpoblación... ...de las cárceles, el hacinamiento y demás... ...que en lugar de solucionarlo construyendo más cárceles, pero los políticos no quieren la foto cortando cintas en un presidio porque es políticamente incorrecto, Eh, ¿qué se ha hecho en los últimos, yo diría, 30 años? Bueno, un montón de leyes parche, sobre todo en los códigos procesales y en los códigos de ejecución penal, donde existen una cantidad enorme de facilidades para obtener la libertad. O sea, en lugar de decir, bueno, hacen falta más plazas, ¿Por qué? Porque la población creció y como hay que hacer más escuelas, más hospitales y lamentablemente más cementerios, porque somos más, también hay que hacer más cárceles, porque el delito nunca va a ser eliminado por completo, nunca, porque es inherente a la conducta humana, ¿no? Desde Adán y Eva, desde Caín y Abel. Eh, el delito es parte de la conducta desviada del ser humano. Entonces va a seguir existiendo. Más allá de los ejemplos que me pongan los progres, ¿viste? cuando te hablan de los países nórdicos que alquilan las cárceles porque están, están vacías, bueno, pero no estamos tan lejos de ese universo, este es otro universo, estamos en el Río de la Plata, ancho, sucio y contaminado, pensemos para la República Argentina. Sí. Se necesitan más cárceles, se necesitan que las penas, la sanción penal, la sanción penal y aunque le moleste esto a los progres penalistas, la sanción penal, la respuesta, lo que vos estás diciendo, la respuesta ante el incumplimiento de la norma, eh, sea realmente una sanción. Y que haga pensar que a otro, que todavía no, no cometió ese delito, lo piense dos veces. Y si no lo piensa dos veces y lo comete, bueno, tiene que estar excluido de la comunidad el tiempo que sea necesario. Pero no como si fuese... Eh, algo simbólico o testimonial como los políticos, ¿viste? No, no puede ser una pena testimonial, no, no tiene que ser. Son 25 años, en este tipo de delitos, en este tipo de delitos, son 25 años, o sea, sí. 25 navidades, no 15, y después porque hacen un curso, porque aprenden eh, corto y confección, o porque practican deporte y demás, nos mandamos a la casa porque no hay lugar, no es porque somos buenos, claro. es porque no hay lugar, porque está en la ley, ¿eh? yo no es que digo que los jueces levantan a ver a quién liberamos no, no, está en la ley, es una herramienta legal que el defensor, con todo derecho, la hace valer, o sea que, y acá sí tenemos que hacer una autocrítica eh, al sistema penal que integré hasta hace muy pocas horas, donde, bueno, aquellos que son agnósticos de la pena, aquellos que sienten pena de aplicar pena, aquellos que en lugar de fortalecer el derecho penal, tratan de abolirlo, escudándose en un falso garantismo, porque eso no es garantismo, el garantismo es el cumplimiento de las garantías, como su nombre indica, constitucionales, de los postulados constitucionales. Intentar abolir el derecho penal no tiene nada que ver con la constitución, bueno esa gente no tiene que estar en el sistema, podrán ser buenos abogados defensores, podrán ser buenos representantes del organismo de derechos humanos, podrán estar en la cátedra, que trabajen de cualquier cosa, pero no de jueces y fiscales, ¿no? Yo siempre decíamos Eh, Un juez abolicionista es tan tan absurdo como un sacerdote ateo, como un helado caliente. O sea que te estoy diciendo un montón de elementos que pueden dar algún tipo de explicación racional. Si no, bueno, tengo que terminar con tu conclusión o tu pregunta inicial, está todo podido. Y sinceramente me niego, me niego, porque yo sé que hay gente, porque estuve, hay gente honesta, y es la mayoría, somos la mayoría. Eh, o son la mayoría ahora que yo estoy afuera. La gran mayoría vive de su trabajo, eh, vive de su sueldo. Hay colegas fiscales en Santa Fe, me consta porque los conozco, que ponen a sus hijos a dormir en la parte de atrás de la casa o en un quincho para evitar si son baleadas las propiedades los cierran o los maten. ¿no? Sí. O sea que eso, esas personas que se juegan la vida eh, por el mismo sueldo de aquel que no se la tiene que jugar porque está en, otra, en, otra, en otro fuero. Y contra esas personas... Por esas personas no hay ningún tipo de protección, eh, no las cuida nadie. También hay penitenciarios que hacen honor, que honran su uniforme. O sea, no todo está
1: podrido. Perdóname, no, esto No, eh, no, 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 está claro.
4: Hay gente que no le hace mal, ¿entendés? Pero si a vos realmente algo te está incomodando, no tenés las posibilidades, no tenés las posibilidades de cambiar, ¿entendés? Y Y lo que te enseña esta... Esta disciplina es aprender a pensar y entonces cuando vos aprendés a pensar, empezás a tomar decisiones que por ahí no tomabas comúnmente. Es muy interesante la pregunta realmente porque eh, el foco principal del coaching sos vos. Afuera no pasa nada. Afuera es toda la proyección de lo que yo soy adentro. Fíjate que hay una frase del Talmud que dice como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Una persona que no es de buena cepa en su casa no lo va a hacer en el trabajo. Eso lo arrastrás con vos, la esencia es tuya está basado en la mejora continua, pero alguien que no quiere mejorar su, su vida y su experiencia.
1: ¿Y a qué, a qué edad habría que aplicar es, esta y mira, técnica, yo, se le llama? Es una, técnica? Son,
4: es una disciplina que tiene eh, herramientas, uh-huh. herramientas comunicacionales, que te dan la posibilidad de cambiar la historia que te estás contando o de reinterpretar situaciones, porque desde la biología te dicen que somos seres lingüísticos, emocionales uh-huh. e interpretativos. Si un chico de 10 años sabe eso, va a tener más opciones. Porque lo que está pasando no es lo que lo que está pasando, es la interpretación del hecho que él tiene. Entonces yo puedo cambiar la interpretación si me duele mucho eso. Lo puedo reacomodar. Pero al no tener esa opción de pensamiento, lo que pasa me atraviesa y me mata. Por eso hay dos mellizitas en España que se suicidaron. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, podés de alguna manera... Eh, yo tengo... Agostina tiene ocho años, la entreno, hago coaching deportivo con ella en el Senar. Y Agostina tenía miedo a nadar y hoy está a punto de estar en las ligas mayores. Mm. No solo perdió el miedo a nadar, sino que cuando perdió el miedo se hizo poderosa y empezó a entrenar el doble.
1: O sea, vos le diste coach, eh, coaching... Yo la ent- coaching
4: deportivo a Agostina que significa trabajar en su confianza, perder Ajá. el miedo. Hay formas, métodos de tener una conversación con un niño, con un adulto, con un anciano. Te
1: puedo pedir, es es mucho, (risa) pedirte un un ejemplo de cómo sería para entenderlo. Totalmente,
4: un ejemplo. Suponte que yo hablo con, ah, vamos a poner, una niña de 8 años que tiene miedo al agua y y la primer charla que puedo tener es qué quiere ella. Porque si ella realmente quiere perderle el miedo al agua, lo vamos a trabajar. El coach solo hace lo que su cliente quiere, no... No hay tendencia, no sos tendencioso, por eso es tan poderoso. Uh-huh. Lo que elige Agostina es lo que se hace. Entonces, el primer día de clases que tuvimos, ella me dice, a mí me encantaría aprender a nadar, pero no puedo. Yo le dije, por ahora, y sonrió. Esa es una primera sesión de coaching.
1: ¿Por qué no podía?
4: Porque tenía miedo, porque tenía miedo de ahogarse. Okay. porque, O sea, todos sus miedos venían a buscarla. Ajá. Entonces, el trabajo que se hizo fue primero de hacerla participar en grupos de niños, su entrenador trabajaba TED a TED con ella, que empezara a tener confianza en el agua. Lo mismo que se hace con un niño, se hace con un adulto. Y desde el discurso, desde lo que yo puedo hacer con una persona, es diseñar conversaciones o hacer preguntas poderosas para que el otro tome conciencia de que no se va a ahogar. Pero la creencia de que se iba a ahogar la tenía limitada. Y finalmente en el coaching hay una frase Fundamental que somos un sistema de creencias. Y según nuestras creencias, lo que yo hice con Agostina fue desafiar que se iba a morir si nadaba. ¿Eh? ¿Y cómo lo haces? Probando, metiéndote al agua, trabajando con ella. La construcción de confianza con un otro. Eh, agarrame de la mano, vamos juntas. Todo eso, imagínate si, si uno pudiese trabajar en otros espacios. Eh, el trabajo de un coach realmente un coach
1: profesional,
4: formado con todas las letras, porque también hay un falso concepto que hoy todo el mundo es coach y hace un curso de cuatro meses.
1: Sí, eh, por eso... Y eso,
4: eso pasa... entonces Es dice, como que lo
1: devalúa. Lo también. devalúa.
4: Hablaba con un abogado la otra vez y me decían, todas las profesiones hay buenos profesionales y malos. Me dice, no teni- el-, el coach no escapó a esa tendencia de... Uh-huh. No tiene que ver con la profesión, sino con quien la ejerce. Entonces, eh, ahora uno dice... Eh, no hay que hacerse tanto problema por eso, porque alguien que realmente no está formado no queda realmente mucho tiempo trabajando en una institución o en una empresa o teniendo clientes, porque lo que hace que vos perdures son tus resultados.
1: A ver, una pregunta que también me inquieta es, eh, uno, ¿un coach, co- cómo es coaching? Un, un coach. No, un
4: coach es el entrenador. La persona, sí. Exacto, ¿no? la persona es un coach y la disciplina es coaching.
1: Bien, un coach.
4: Uh-huh.
1: Eh, ¿A cuántos... Eh, alumnos, esa. ¿cuántos clientes. clientes? Yo tengo clientes. ¿Te gusta? Por, por sí, decir sí porque... porque... Me, me, suena, me suena mercantilista. Sí, decir, pero cliente. vos sabés que... Pero bueno, sí, vamos Pero vos sabés
4: que yo la otra vez hablaba con una gente y le digo, pero yo no tengo pacientes porque no soy psicóloga. O sea, uh-huh. pacientes para un psicólogo, para un médico, alumnos para un docente. Yo en realidad motivo...
1: Discípulos ¿viste? podría ser también. Discípulos... Bueno, ¿cuántos al mismo tiempo podés este, trabajar?
4: Tenés muchas modalidades. Yo puedo hacer coaching ejecutivo y que es que todos los lunes, dos horas por semana, nosotros hacemos un entrenamiento. Ted a Ted, solos, en tu casa, en un bar, en la oficina, donde quieras. Pero me ha tocado estar adelante de 400 personas en un broker de seguros.
1: ¿Y lo podés hacer? Totalmente. ¿Se puede hacer a 400 personas?
4: Totalmente, porque eso es coaching motivacional.
1: Bueno, y ahora pregunto lo siguiente. Si es así, que como vos me estás diciendo que no tengo por qué desconfiarte, ¿Por qué no incorpora, y siendo que es tan útil, ¿no? ¿Por qué no se incorpora, por ejemplo, en los colegios, cuando los niños están comenzando en esa Total. tabula raza están sí. incorporando valores, incorporar un valor que sería un ejemplo, ¿no? Sí. El valor del respeto, el, respeto. Eh, el anti-bullying. Totalmente. ¿no? Digo, ¿por, qué, ¿Por qué eso no, no se incorpora de alguna manera? Por,
4: porque es una cuestión cultural. O sea, nuestro país culturalmente todavía está lejos de tener esa esos formatos de educación. Si vos mirás en Finlandia, Noruega, eh, tendrán otros problemas, pero dentro de su estructura de educación, la inteligencia emocional o lo que tenga que ver con el entrenamiento a adolescentes o a niños, está a tope. Yo creo que va a venir porque estoy trabajando mucho con lo que es hablar con los ministros de educación, hablar con legisladores, o sea, llevo Ah, llevo proyectos...
1: Me das una luz de esperanza.
4: Sí, estoy justamente hoy, tengo una reunión en un rato, Eh, hace ocho años que llevo el proyecto a ministros de educación y no va, pero sí me dieron eh, lugar en la Facultad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Ah. En el 2015 eh, se formó la primera camada de coach médicos. Qué bueno. Y eso después de un año y medio de entrenarlos y hoy son los discípulos que llevan eso a otros médicos. Los formamos todos los jueves de 8 a 11, la facultad nos dio el lugar, el cuarto piso y fue alumna mía la rectora de la facultad de enfermería con toda su trup de docentes y realmente para mí ahí fue como la consagración, dije, esto funciona y esto puede salvar vidas, esto puede acomodar equipos de trabajo, porque está basado en... ¿Viste que adentro te dicen hay un gigante interior? ¿Qué estás esperando para sacarlo? ¿Cómo necesitas ir, esto que está tan en boga, tu mejor versión? Yo creo que adentro de cada uno de nosotros hay alguien mejor, pero no lo sabemos. Y el coach lo que hace es despertar ese
1: gigante. Cris, me encantaría seguir charlando, <ríe> me quedé sin tiempo. ¿Algún eh, día? Eh, claro eh, que sí. Este, no, desde ya este, te voy a invitar para, Cuando que, para que vengas este, más sí, seguido es apasionante. y que nos, no, nos des esta, esta luz que... Que nos ha dado. Mira mira los ojos de Huguito Parece parece un un equeco. (risa) Yo conozco algo de lo que hizo a nivel deportivo ella, pero es para otro día. Ahí está. Bien, perfecto. Importante. Gracias, Cris. Un placer. Cris Quintana, coach ontológica. Y bueno, ya estás invitada, así que en cualquier momento vamos a repetirlo. A a disposición, gracias. Huguito, cerrame el programa con información deportiva. Dale. Muy
2: bien. Han clasificado el Inter, que empató 0 a 0 como visitante con el Porto, y el Manchester City, que terminó metiendo el séptimo Kevin De Bruyne, un golazo, Mm. ganando goleando, el global terminó en 8 a 1.
1: Ahí está, perfecto. Gracias, 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 gracias a ustedes okay, también por gracias. estar aquí con nosotros. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde. Chau, hasta entonces.